0: És másként. A T-Systems podcastja.
1: A kommunikáció gyakoriságának hihetetlen értéke van egy ilyen krízis helyzetben, ami új, amit senki nem ismer.
2: Ami nagyon fontos dolog volt még egyébként az pedig a tudatosság. Tehát mielőtt bármely kollégánk visszajött volna dolgozni, aki részt kellett venni egy, egy oktatáson.
0: Egyre fontosabbá vált az, hogy maga az infrastruktúra biztonsági szempontból, megbízhatóság szempontból és hát adatbiztonság szempontjából működjön. Mentés másként! Mentés másként! Mentés másként! Mentés másként! Digitalizációról első Mentés másként! systems Podcastja.
3: Mentés és másként, ilyen podcastot még nem csináltunk. A t systems egyébként már van egy belső podcastja, amit bízunk benne, hogy rendszeresen hallgatnak a kollégák. Ez azonban igazából a külvilágnak, vagy a külvilágnak is szól. Azoknak, akik, akiket érdekel az, hogy felelős vállalatvezetők hogyan gondolkoznak a digitalizációról. Az első epizódunkban rögtön három vendéget köszönthetek. Itt van körünkben a MOL Magyarország ügyvezetőigazgatója. Üdvözlöm, Ratatics Péter vagy és a t Magyarország vezérigazgatója.
0: Tisztelettel köszöntök mindenkit, Kaszán Zoltán vagyok.
3: Aki egyben egyfajta házigazda is mellettem, hiszen hát itt vagyunk a székházban, annak is a legtetején, gyönyörű panoráma nyílik elénk, látjuk a közelben zajló építkezéseket. Azon gondolkozom, Zolaj, hogy innen be lehet látni a Fradi meccsre, a Fradi pályán zajló eseményekre?
0: Valójában igen, de ez csak az én irodámból, ezt bevallom nektek becsülette, ez nem direkt van így, de az ötödik emeletről pontosan a fele látom egyébként.
2: Ja, ez egy kicsit jobban itt voltam katona egyébként a szomszédban, annak ide még a bójaink, és ugye vasárnaponként, szombatonként este kijöttünk, mi pont a szembe lévő kaput láttuk, de ez nagy élmény volt akkor is. Hát,
3: ha már a székházaknál tartunk, a MOL Campus, a MOL székház az épül, a koronavírus világjárvány ide vagy oda?
1: Épül bizony, én is pont ezen gondolkodtam, hogy mi meg azért építünk 120 méter magasra, hogy onnan
3: belássunk a Krabi Stadionba. Épülünk, igen. Épülünk. Elindult akkor ez a versengés is. A digitalizációról fogunk beszélgetni, és nyilván a koronavírus világjárványt az gyakorlatilag már mindenki keresztbe hosszabb, hosszan megbeszélte és kitárgyalta. Benneteket hogyan érintett akár személyesen is ez a, ez a világjárvány? Ugye általában mondjuk nagyon sokan úgy működnek, sok család úgy működik, hogy reggel anya-apa elmegy dolgozni. Na most ez rögtön itt sokszor megbukott, és beült a jó esetben a szobában vagy a az egy laptoppal. Mennyire alakította át az életeteket a koronavírus világjárvány? Bárki kezdheti.
2: Én életemet nem nagyon alakított át, mert én folyamatosan dolgoztam egyébként a vírus, illetve a járvány idej alatt is. Ami igazából talán más lett az, hogy nem volt péntek este foci, hanem összjöttünk a srácokkal, és egy, egy ilyen videócsat formájában beszéltük meg a hétnek az eseményeit, eseményeit, és akkor tudta mindenki egyébként, hogy engem nem kell zavarni, mert nagyon fontos dolgokról vannak szók. megváltó témákat beszéltünk át egy-egy csőr mellett. A virtuális sörözés egyébként azt gondolom, hogy hungarikum lehet.
3: Ratatics Péter?
1: Igen, hát váratlanul ért az egész, és ennek köszönhetően az elején azért úgy kerestem az új rutinokat, az új igazódási pontokat. És ebben azért benne volt az is, hogy otthon ugye kijelöltem saját magamnak először a kis kuckót. Van egy három éves kisfiam, akivel ugye a játékszabályokat le kellett az elején rögzíteni, hogy amikor apa bent van a szobában, akkor dolgozik, akkor nem tud játszani. Most ez, ez addig nagyon jól működött, ameddig az első olyan szükségleti szünetet bele kellett iktatnom a dologba, Ma onnantól kezdve azt mondja, hogy jó, akkor végzett a munkával, úgyhogy visszamenni már nagyon nehéz volt, úgyhogy a feleségemmel egy ilyen haditervet kellett kitalálni, hogy hogyan jelzem előre azt, hogy akkor most terelje el a figyelmét a gyereknek. Úgyhogy... Illetve hát az mi az utazás, utazások elmaradása, tehát ez valljuk be, hogy egy nap, egy nagyjából egy óra felszabadult így. Ugye egyből az ágyból kilép lényegében beültem a munkaállomásomra, és ahogy ott végeztem, ott már egyből
3: ott a család életéből. Tehát azért voltak ilyen pozitív mellékhatások is. Az iménti félmondatot Torma Györből nem értette.
2: Nem, nem. Úrán néztem egyébként az órás utazásokat, A legnagyobb dugóban is egyébként kb. negyed óra, fél óra, amire bejutunk a cégre. És egyébként ezért
3: azt hiszem, hogy egy emberként irigylünk benneteket. Zoli, neked az életedet
0: mennyire alakítottál? Hát ugye nekem nagy fiaim vannak, ők már nincsenek velünk, úgyhogy az élmények abból a szempontból mások voltak, hogy ugye itt, amit a Péter, itt a Péterhez kifejezetten csatlakoznék a tekintetben, hogy az ágyból kikelve már a munkahelyen vagy, vagy még az ágyból kikelve se vagy már a munkahelyen, hogyha az iPad-et magad elé veszed, olyan két hét alatt szállította le az első megjegyzést a feleségem részéről, vagy az első ilyen jellegű élményt, mert azt mondta, hogy a Zoli sokkal nyugodtabb, Amióta itthon van, és ezt onnan vette le, hogy nem egy perc alatt, nem 40 csatornát váltottam, amikor véletlenül a tévé elé kell végignéztünk egy filmet. Tehát, hogy ez meghozta, hogy valami nyugodtabb volt az otthoni lét, amikor kivalamennyit ki tudtunk szakítani. De az a másik az pedig kétségtelenti, hogy ennek megvolt a másik oldala, hogy be tudtam úgy ülni reggel hétkor, hogy este 10-kor vettem észre magamat, hogy még mindig bennülök a...
3: És ez lehet, hogy hiba, mert éppen azon gondolkoztam, hogy felelős vezetőként így csinálnátok valamit másként, és akár tetszik, akár nem, vélhetően azért arra fel kell készülni, hogy esetleg még lesz több hulláma ennek a, ennek a világjárványnak. Van esetleg olyan hiba, amit így utólag visszanézve elkövetetek, és most már majd másként csináljátok ezzel a tapasztalattal?
1: Kezdem én a saját magam feljelentése, az, az, az egy fontos erény lenne, amit ki kell, ki kell tapasztaljak. De hogy, hogy igen, tehát hogy több dolog is egyébként, tehát szakmailag is. A, szerintem a kommunikáció, a kommunikáció értéke, a kommunikáció gyakorisága, még akkor is egyébként, hogyha úgy beszélsz a kollégáiddal, legyen szó akár csak a vezetőidről, vagy egy szélesebb munkavállalói fórummal, hogy nem mindent tudsz még teljesen megmagyarázni és elmondani, hogy hogyan fog történni. De akkor is az, az, a, az a pillanat, amikor, amikor eléjük állsz, és elkezdesz beszélni arról, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogyan kell ezt menedzselni, mi fog következni, várhatóan mi fog következni, mit latolgatsz. Tehát nem szabad arra várni, hogy mindent kitalálj, mindent megtervezés, és akkor majd, amikor kész van, akkor kezded el mondani. Hanem kezdjünk el már félkész dolgokat is egyébként elkezdeni kommunikálni, mert a kommunikáció gyakoriságának hihetetlen értéke van egy ilyen krízis helyzetben, ami új, amit nem, senki nem ismer. Senki nem tudja, hogy hogyan fog lezajlani. Úgyhogy ez, ez a következőnél hát ugye már nem új, hanem félig meddig rutinszerű, de egyből az első pillanattól kezdve meg kell növelni a kommunikációnak a sűrűségét.
2: Ezzel teljesen egyetértek, értek én is és ezt akartam mondani, hogy a kommunikáció mennyire fontos, illetve az emberi kapcsolatok mennyire voltak fontosak. Például mi naponta tartottunk a kollégákkal egyeztetéseket, és amit a Péter mondott, azt meg tudom erősíteni, Mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, mennyire fontos az, hogy, hogy akár... Én magam, mint vezető egy emberként tudok egy ilyen szituációban megjelenni. Más oldalról meg azt gondolom, nagyon fontos volt az is, amit a vállalatvezetés azért kitűzött, hogy rendszeresen adjuk hát az információkat, próbáljuk meg tisztán egyértelműen kommunikálni, mit tehet és mit nem. Sokkal jobbak voltunk, mint, mint, mint mondjuk egy pár éve, amikor, amikor voltak hasonló, vagy nem pandémia mindenféle egyéb szituációk. És ahol biztos vagyok egyébként, hogy jobbak leszünk egy pár hónap múlva.
3: És ezt szerintem a t system vezetője örömmel hallja, mert egyébként ez a kommunikáció alapvetően, vagy ennek egy jelentős része áttevődött a digitális térbe.
0: Igen, áttevődött a digitális térbe, viszont azáltal egy picit eltűntek egyébként az igazdási pontok. És ugye azon túl, amit Trott és Péter mondott a kommunikációról, hát mondjuk én se szerepeltem még ennyit közönség nélkül, mert nekem az egy jópofaság volt, hogy négy-öt fős tomboló közönségült ült velem szembe, és akkor ott próbáltam meg a, a digitalizációs térbe a megfelelő inspirációt átadni, vagy a megfelelő információt átadni, tehát nekem személy szerint sokat kellett tanulni, hogy melyik a legjobb formája annak, hogy ö, tényleg megérkezzen az információ, és ugye például az elején én nagyon sokszor abba hibába estem, hogy hirtelen mindent el akartam mondani, és ugye ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy meddig tudják követni, és mennyi adható át egy adott alkalommal, amit szeretnéd, hogy megegyeznek a másik. Az igazadási pontok tekintetében például két-három hétre rá megkaptuk az első visszajelzéseket, amelyek arra ösztökéltek bennünket, hogy mondjuk törzsidőt vezessünk be. Mert ugye nem mindenki egyforma módon van otthon. Tehát van, aki kisgyereke, van, aki nagy van, aki szülőke, van, aki ez azzal, és akkor bevezettük mondjuk a törzsidőt. A kilenctől délig és egytől négyig törzidőt, amikor nem ildomos mondjuk egy meghívást visszautasítani, de előtte utána lehet hogy ez igazdási pont legyen, vagy a másik, ami nagyon nagy sikert aratott, hogy bevezettük az 50 perces mítingeket. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy ne órából egy másodperc alatt kelljen átesni a másikba egy klikkel, hanem gyakorlatilag legyen az a 10 perc akármilyen szükségletekre, vagy akár csak egyszerűen az ember átállítsa az anyát, és ez beleivódott egyébként a kultúrába, és most is már figyelem magunkat is, hogy 50 perces mítingeket tartunk, mert hogy ami oda nem fér bele, az akkor már lehet, hogy jobb lesz, hogyha a következő lesz is beleívódtak a kultúrába. Az 50 perces és mítingek és a törzsidő.
3: Ugye ezt a virtuális kollaborációt, hogy ezeket a platformokat kellett talán sok vállalatnál nagyon hirtelen, nagyon gyorsan, szinte előzmények nélkül bevezetni. A kollégák ilyen szempontból mennyire bizonyultak partnernek, mennyire voltak együttműködek abban, hogy most ez a helyzet, és mostantól mondjuk így kell kommunikálni. A molcsoport az
1: egy elég érdekes helyzetben volt, mert nagyon különböző munkakörök, munkastílusok vannak. Ugye nálunk vegyül a fizikai munkavállaló is, finomítói kollégák, a kitermelésen dolgozó kollégák, vagy éppen Tiszaújvárosban, a petrokémiában. És ezek stratégiai 24 órán keresztül működő vállalatok. Tehát itt nem is volt alternatíva, például a home office, vagy a virtuális térben való kollaboráció. Itt fizikailag kellett tudnunk megoldani a védelmüket, az egészségüket, a folyamatos működés biztosítását. Míg a vállalatnak a másik része, ugye elsősorban a fehér galléros szellemi munkavállalóink, nál pedig, pedig egy drasztikus vágással 95%-át a kollégáknak home ba rendeltük. Na ez okozta igazándiból a, a vegyes képet, hogy uh, hogyan tudjuk egyébként a virtuális kollaborációt is a meglévő digitális eszközeinkkel, vagy azoknak egy gyorsabb, még gyorsabb uh, fejlesztésével megvalósítani, Ebbe egyébként, most itt nem szembe dicsérve, de ugye a, a T-csoporttól is egy elég, elég agilis, folyamatosan kapcsolatban lévő munkánk volt, hiszen például sávszélességeket is kellett növelnünk bizonyos szempontból, hogy ezt, ezt a megnövekedett adatmennyiséget, amit kommunikációra használtunk, ezt ki tudjuk elégíteni. Illetve ugye a másik része, hogy, hogy hogyan tudjuk azt áthidalni, hogy a, a csoport fele otthonról dolgozik, viszont a másik fele fizikailag bent van. És ugye ebben ténylegesen a digitális transformáció azon kommunikációs, digitális kommunikációs eszközök, mint például az okostelefonok kérdése, hogy ez ne csak a fehér galérosoknál, hanem a kék galéros kollégáknál is ott van a zsebükben. Ez most beigazolta azt, hogy ez két évvel ezelőtt egy nagyon jó stratégiai döntés volt, amikor egyébként, amikor mi ezt eldöntöttük, hogy minden munkavállalónknak adunk smartfont, okostelefont, akkor sorba kaptam a cégvezetőktől a hívásokat, hogy nektek elment az eszetek? Tehát, ez ezt tudod, hogy milyen igényt jelent majd a mi oldalunkon is, hogy nekünk is kell adnunk majd a munkavállalóknak, mert mindenki azt mondja, a molnál mindenki kap. És akkor ez egy olyan stratégiai döntés volt egyébként, amit, amit úgy kell eldöntünk, hogy még nincsen rá üzleti modell, nincsen rá business case. Viszont most ez a pandémiás helyzet beigazolta, hogy ennek a megléte és ennek a felgyorsulása az egy hihetetlen erőt és agilitás, reakcióképességet, flexibilitást tud jelenteni egy vállalat életébe.
3: Ebből a szempontból mondjuk az Audi nagyon hasonlít a mol hiszen nálatok is rengeteg olyan kollega van, aki kétkezi munkát végez. Bár ugye a 21. század autóiparában már szinte mindent a virtuális térben terveznek meg, de egy dolog megtervezni, és aztán azt el is kell készíteni fizikailag, kézzel foghatóvá hát tenni mondjuk a motorokat, amik lejönnek a, a sorról. Ti hogyan álltatok át, illetve hogyan oldottátok meg ezt a helyzetet?
2: Hát nálunk ezt egy elég szisztematikus munka, munka előzte meg a, a későbbi felfutást. Ugye létrejött egy úgynevezett központ, ahol a különböző szaktületeknek a képviselői voltak benne, és nekem szerencsém volt ott az ájtit képviselni. És ugye ennek a, szab, ennek a munkacsoportnak volt igazából a feladat, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amivel a kollégák majd újra munkába tudtak állni. És ugye el lehet képzelni azt is, már a munkába történő bejutás is egy nagy, nagy kérdés volt, azért nekünk ott az agglomerációban azért viszonylag sokan ingáznak, adott esetben még határon túlról is jönnek kollégák, és hát őnek a bejutásokat kellett úgy megtervezni, hogy ott is tartsuk azt a távolságot, ugye, ami, ami az egyik legfontosabb intézkedés volt itt a pandémiás időszakban. Utána, amikor megérkeztek őket, azért be kellett ugyan zsilipelni. És amikor megérkeztek a munkahelyre, akkor pedig a maga munkahelyeket kellett Covid redivé tenni, ez egy új fogalom, ami, amit beleívódott itt az Auriszánkben, ez a COVID-rediség. Ugye ez azt jelentette, hogy ahol lehetett tartjuk a távolságot, ahol nem lehet ott, akkor plexivel, illetve védőfelszerelésekkel fogunk majd fogjuk a kollégákat felszerelni. És ami nagyon fontos dolog volt még egyébként, az pedig a tudatosság. Tehát, mielőtt bármelyik kollégánk visszajött volna dolgozni, aki részt kellett venni egy, egy oktatáson. Azok a kollégák, akiknek erre volt lehetőség, és a homeworkinget, vagy az otthoni munkavégzést tudták preferálni, akkor nyilván ők egy, egy, egy informatikai rendszerbe tették meg. És azok a kollégák, akik pedig a termelésben dolgoztak, ők az első tím, vagy első műszakjuknak egy jelentős részét azt tette ki, hogy ezen az oktatáson részt kellett venniük. Tehát százszázra meg kellett ezt tenni.
3: Ugye a felületes személő azt gondolná, hogy A t systems talán a legkönnyebben ez az átállás, mert egyrészt minden tudnak az internet működéséről, meg a különböző platformok működéséről, de alapvetően azért a t is rengeteg kollega van, aki terepen dolgozik, akinek ki kell menni, és pestesen szólva a vasat kell kezelnie.
0: Igen, mondhatnám azt, hogy akkor most bevallam becsülete, de tényleg egyébként könnyen ment, tehát nem az internet miatt, vagy egyéb miatt, de gyorsan fel tudtuk skálázni a rendszereinket, tehát amikor az a döntés megszületett, hogy akkor innentől kezdve a home office, egyébként maga az eszközök, a kollaborációs eszközök, a sávszélességek, a VPN, az egyébként relatív könnyen ment, és gyorsan tudtuk egyébként az átállást megcsinálni. A legelén a legnagyobb kihívást azt jelentette, hogy a fizikai munkát végző kollégáknak a része, azért kifejezetten kórház és kórházi operációkhoz kapcsolódó munkát végeztek, tehát ott a wifi karbantartása pont a, a előbb említett is fiatal kellett bővíteni, a kapcsolódás, a digitális kapcsolódás az nélkülözhetetlen volt, és be kellett menni olyan helyekre, ahol Világos volt, hogy hát pandémiás járványhelyzet van, és szükség van, és ugye a legnagyobb problémát hogy főleg az első két-három hétben a védőeszközöknek a mennyisége jelentette, tehát ott volt egy olyan időszak, ami hát nem volt könnyű, mert ugye ilyenkor egy vezetőnek is az nem könnyű, hogy elrendeli a munkavégzést, de közben, hogyha nem tudod biztosítani a szükséges eszközöket, akkor az, ugye az egy nagyon nehéz döntés, hogy kinek rendelede el egyáltalán elrendelheted-e azt a munkavégzést, de közben az ügyfél nem is feltétlenül csak a és leírt, miatt, hanem egyszerűen, mert tényleg szüksége van arra az eszközre, hogy tudjon működni. Az egyébként egy embert próbáló, de főleg lelket próbáló időszak volt, hogy azt hogyan tudjuk megcsinálni, de azt a keveset, amiről rendelkeztünk a legelején, azt nagyon gyorsan, hatékonyan tudtuk szétosztani, és, a, és amire én nagyon büszke vagyok, hogy ott leginkább a bajtársiasság volt az, ami jellemezte a céget, tehát nem azt, hogy ez az enyém és akkor viszem haza, hanem ami közös volt, azt kitettük az asztal, és az vitte akinek valójában szüksége volt rá, és elhitték azt, hogy a következő szakba meg fognak érkezni a védőfelszerelések, a védőfelszerelések, fertétlenítő felszerelések, stb. 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 Egyébként ezt
3: az Audinál meg a Molnál is meg figyelni, mert azt mondják, hogy ez pszichológia, hogyha van egy külső fenyegetettség jelen esetben, egy ilyen nagyon megfoghatatlan koronavírusi járvány, akkor azért összezárnak az emberek, és megpróbálnak valahogy együtt tenni ellene. Szóval ez a fajta bajtársaság, ez nálatok is tetten érhető volt.
2: Gyerekkoromban láttam egy filmet, bocs, hogy nem választok a kérdésedre, a Sogun, nem tudom, mert emlékeztek el, egy, ahol egy európai ember eh, Japánba, és a, ottani Sogun mondja, hogy ők olyanok, mind a, a, a kéz, a kézfeje. Hogyha békeidő van, akkor, akkor az ujjai különféle irány mutatnak, amikor pedig, amikor pedig valami történik, akkor mit összezárul, és akkor a kéz. Én akkor elgondolkodtam, hogy én is ogón vagyok-e, mert szerintem mi, mi magyarok is ilyenek vagyunk egyébként. Tehát ha, ha nézzünk egy, egy valamilyen katasztrófát, természeti katasztrófát, vagy hogy össze kell fogni egy kisgyerek megsegítéséért, vagy ez a helyzet is, amit te is kérdeztél, és itt vissza konkrétan a kérdésedre. Igen, igen ezek megvoltak. Abszolút, abszolút a kollégák nyitottak voltak egymással. Tehát volt, akinek például konkrétan az édesanyját, egy idős édesanyja volt, és, és ő is beteg, nem volt kérdés egyébként, hogy akkor a kolléga az mondjuk otthonmaradési táborról fog munkát végezni. Abszolút megvoltak ezek a, ezek, a, ezek a nagyon empatikus és nagyon emberi reakciók egymás irányában.
1: Csak csatlakozni tudok ehhez. Nálunk is hasonlóan volt ez a talán a legjobb csapatépítő egy ilyen helyzet, de ennél talán több is, mert egy assessment center is egyébként egyben. Egy ilyen helyzet nagyon-nagyon megmutatja azt, hogy melyik vezetőnek milyen képességei vannak, hogy a munkatársak körében egyébként a tenni akarás, a a plusz munka, az erőfeszítések, azok hogyan hogyan láttak napvilágot, és ebbe szerintem a cégcsoport egész egyébként nagyon-nagyon jól viselkedett. Viszont egy nagyon fontos dolog talán az is, hogy nem szabad visszaélni ezzel. Tehát, hogy az elején értelemszerűen mindenki nagyon nyitott és megértő, még akár olyan nehéz döntésekkel szembe is, hogy részmunka időbevezetése, vagy akár bónuszok, elhalasztása, nem kifizetése, szolidaritás is meg volt a vállalatban, a felsővezetéstől kezdve folyamatosan mentek ugye a bérfelajánlások is, és a túl, senki, nem, senki nem azzal jött, hogy túlóra, jó, de mennyi, tehát hogyan lesz leigazolva, és a többi. Mindenki beleállt a dolgokba. Viszont ahogy egyébként ugye a vészhelyzetnek egyfajta lecsengése is volt, vagy egy átmeneti szünete nagyon fontos volt egyből reagálni ugyanerre, és a visszatérést is ugyanilyen dinamikusan megoldani. Mert csak visszaélünk azzal a, azzal a bizalommal, meg azzal a tenni akarással, amit a munkavállalók beletettek.
3: Az imént egyébként elhangzott, hogy a t az első hetekben vagy az első időszakban alapvetően egészségügyi intézményeknél kellett ott dolgoznia. Na de hát a MOL is szoros kapcsolatba került klinikákkal, kórházakkal, hiszen gyorsasággal állt át a MOL fertőtlenítő gyártásra, ami azért akkor tényleg stratégiai fontosságúnak volt mondható.
1: Igen, hát ez is egy olyan dolog, amit nem gondoltunk volna, hogy egyébként egy termékfejlesztés ennyire gyorsan, ennyire dinamikusan végig tud menni. Normál esetben egy ilyennek a bevezetése az minimum fél év, de inkább egy év. A receptúra kikísérletezésétől kezdve ugye a, a termék legyártásaig, az engedélyezésig, a logisztika megszervezésig, minden. ez most nagyjából két hét alatt történt. Ugye ez egy, ez egy érdekes kettőség, mert ugye innentől kezdve ez a benchmark, Jó, szóval. tehát hogy a kollégáknak mostantól ilyen kpi vannak, hogy akkor két hetente új termék. De valóban, tehát hogy ez, ez rámutatott rá arra egyébként, hogy ha van cél, van megoldandó, van feladat, akkor, akkor azt meg lehet oldani, és arra össze lehet állni.
2: Csak annyit tennék hozzá, hogy itt volt egy eh, koprodukció mollal, teljesen, tehát nem tudatos módon hogy azért az Audi-Hungária, mint az auri egyik telephelye, arról híres, nagyon flexibilisen és nagyon innovatív megoldásokkal tud reagálni különböző helyzetekre, és létrehoztunk egyébként egy olyan készfertőtlenítő automatát, pontosan egyébként a, a produkcióban dolgozó kollégáknak, ami egy, ami egy fém, kúkából egy gyakorlatilag átaplikálva. Nagyon úgy néz ki egyébként, hogy Artu csak nem annyira gömbölyű, nem egy kicsit kockásabb, és kb. 5000 olyan kézmosástól vagy kézfertőtlenítés alkalmas, és ugye ezeket megtöltöttük egyébként pont a molnak a termékeivel. Tehát azóta is használjuk, és ha jól tudom, akkor a kollégák is be is adták, mint szabadalmi ötletet egyébként a megfelelő hivataloknál ezt a kép készvert
3: Hogy mit köszönhetünk a COVID-19-nek, szerintem egy rovatot is nyithatunk akár ebben a podcast sorozatban, mert tényleg abban bízunk, hogy azért amikor lecseng ez a járvány, vagy a hullámai lecsengenek, akkor azért itt marad egy csomó pozitívum, amit, amit most értünk el. A t systems milyen megkeresések érkeztek elsősorban, melyek voltak azok a nagyon égető problémák, amikre gyorsan kellett reagálnotok és megoldást találni? Hát
0: bár azokon túl, amiket már említettem volt, vagy amit itt akár a Zsolt vagy a Péter is említett, ugye itt a sávszélességbővítés és a digitalizációval kapcsolatos kérdéseken túlmutatóan egy nagyon érdekes dolgot hozott, vagy inkább kettőt. Az egyik az az, hogy ez, hogy rövid idő alatt álltunk át bizonyos dolgokra, és a, megmutatta a szervezetnek a képességét azt, hogy rövid idő alatt tudunk változtatni, viszont ez rámutatott egy másik dologra is, hogy ilyen rövid idő alatt kell tudni változtatni. Tehát, hogy itt valójában ezek a transformációs projektek, amiket majd ilyen 12-24 hónapra tervezünk, és majd jó átállunk, hát ez már nem lesz. Tehát nekem egyébként ezt, hogy egyre többet használom, ezt a kifejezést, ezt a switching üzemmód, hogy, hogy olyan úgy kell gondolkodni, hogy ilyen switch-típusú átállásokat tudjuk megcsinálni, és hogyha a kapcsoló nincs olyan állás, ahol át kellene tenni, hát akkor bizony rosszul jártunk, tehát azt előre meg kell tervezni azt, hogy a kapcsolót hova tesszük át, mert körülbelül ennyi időnk lesz. A másik, ami egy nagyon érdekes kérdés ebbe a hurra optimizmusba, és ezt most pozitívan mondom a hurra optimizmus, a hurra optimizmusba, hogy akkor gyorsan átártunk, gyorsan elkezdtem mindenki használni a kollaborációs eszközöket, gyorsan megvalósult a mobilitás, ebben azért megjelent nagyon-nagyon erőteljesen egy új szempont, méghozzá az informatika és az információs biztonság. És ugye a legtöbb megkeresést, mindazon túl, amit elmondtam, az ezzel kapcsolatosan volt, hogy bizony-bizony ide sok minden becsúszott menet közbe, és erre nagyon-nagyon figyelni kellett, mert egyre több dolgot osztottunk meg, és egyre fontosabbá vált az, hogy maga az infrastruktúra biztonsági szempontból, megbízhatóság szempontból, és hát adatbiztonság szempontjából működjön. tehát ezeken túl a legtöbb megkeresés az az IT biztonsággal kapcsolatos tételek voltak, és hát erre nagyon sok olyan van, hogy sztor a első számú vezetője 5 órakor akkor engem hív fel, hogy Zoli baj van. És, és hát Ezek, ezek megtörtént dolgok voltak, és egyszerűen ilyen gyorsan kellett beavatkozni, és ott egyébként nem volt mese, órák voltak addig, hogy, hogy bizonyos dolgokat meg tudjunk oldani. Ez még egy nagy tanúság ennek a történetnek, hogy ide majd vissza kell térnünk, mert ez a fajta topzódás a digitális térbe, ez nem csak jó szándékú elemeket fog vonzani.
3: Azt ki lehet jelenteni egyébként, hogy ezt a switch üzemmódot, például az autóipar, az már részben elsajátította mondjuk a 2008-as globális válság alatt?
2: Igen, ezt akartam is mondani egyébként, hogy az, hogy mit tanultunk, vagy hogy, hogy ennek, ebből mit profitál egyébként a cég, az lehet, hogy egyébként később fogjuk megtudni, mert a 2000-es évek végén ugye volt ez az autóipar érintő válság, És hát volt nagyon sok olyan patron, amit egész egyszerűen elő tudtunk venni, és most fel tudtuk ugye használni. Legyen ez egyébként vagy foglalkoztatásban, vagy pedig más témában egy, egy intézkedés.
3: Visszatérve a digitalizációra és a digitális megoldásokra, tudnátok mondani olyan példákat, konkrét példákat, amelyeket most a koronavírus világjárvány idején kezdtetek el használni, és ez már ennek a jegyében született?
1: Igen, szerintem szám, nálunk számtalan ilyen van, de talán hagyják egy olyan példával, ami a fogyasztókat is érinti, és, és akár ti is kipróbálhatjátok, hogy éppen arra jártok. Most már Budapesten hat töltőállomáson is bevezettük a, a töltő fénynél, tehát a, ahol tankolsz a fizetést, a helybeni fizetést. Tehát, hogy be se kell menned alapvetően a sobban, ha nem akarsz, ha mondjuk éppen olyan élethelyzetbe vagy, hogy sietsz valahova, akkor ott van egy, egy digitális berendezésünk, amin keresztül ki tudod választani a terméket, tudsz fizetni akár készpénzzel, kártyával, bármilyen megoldással, és, és elintézni a tankolást. Ugye ez, ez megint olyan dolgokból jött, ugye egyrészt, hogy, hogy, hogy megvan a félelem félelemérzet abban, hogyha mondjuk egy ilyen helyzet van, akkor bemersz menni egy shopba, Mekkora távolságot kell tartanod, viselned kell a maszkot. Nagyon sok vásárlónk ugye úgy jött, hogy hú, de nincs nálam maszkot, majdtam, hagytam. Most akkor nem mehetek be, vagy akkor hogy fizetek? És ugye ez már általában mindig az után jött elő, hogy már, már túl volt a
3: tankoláson. Ez egyfajta pit-stop nálunk. <gül> az Audi-nál egy konkrét példa a digitalizációra és a digitális átállásra?
2: Hát ugye nálunk azért már a otthoni munkavégzés az viszonylag már praktizált volt, most ugye ez egy, ez egy, ez egy kötelező elemmé vált. Bocsánat, kik, kik
3: dolgoznak elsősorban mondjuk egy, egy autógyárnál Homo Hiszen azért ott a gyártósort kezelni kell, és ők állni nem, kell ők mellette nem, nyilván. Ők
2: nem, ők nem, ők nyilván erre még ennyire azért az Audi se innovatív, de alapvetően azok a kollégák dolgoznak otthonról, aki a indirekt állomány, és ezeknek is igazából... Ez is egy lehetőség volt egyébként az elmúlt időszakban, tehát aki akart ezzel élni, az az tudott ezzel élni bizonyos keretek mellett. Most azért ezek a a keretek mondom kötelezővé váltak, és gyakorlatilag az indirekt állománynak a 100%-a az otthon volt. És néhány, néhány kivételtől eltekintve... Ugye most azért hoztunk egy olyan intézkedést, hogy van ez a COVID-álm és a COVID-vétin, és ugye mindig csak a fél csapat van benne a, a cégen belül, nyilván ez is elősegíti azt, hogy tartjuk a távolságot egymás között, és ugye ez, pedig, ez a téma pedig, pedig rotálnak, mm. tehát hetente mindig más jön be, vagy attól függően, hogy a, az adott osztály az hogyan egyezik meg. Ne folyamatosan cserélődnek a kollégák, Figyelünk arra egyébként, hogyha esetleg történik valamilyen fertőzés, akkor akkor ugyanabban a munkakörben dolgozó kollégák közül azért nyilvánvalóan egyik az mindig otthon és akkor így, így, így működnek ezek a cserék. Tehát elsőben ilyen organizációs kéréseket tudok említeni. Ugye alapvetően ami még fontos volt talán, az, a, az tényleg az, hogy új kollaborációs platformok jöttek létre. Tehát eddig nekem marha jó volt, én is oda a kollégáimhoz kiugrottam, nyomtam egy interraptot, megkaptam a választ, és akkor mehettem tovább. Ez most már nem így volt. Tehát ez most elkezdtem, felhívtam a kollégát, ő valószínűleg valami, valamilyen meetingen pont ott volt, ő nem tudta felvenni, akkor megpróbált engem felhívni, akkor én voltam telefonban, és akkor valószínűleg egy eldöntendő képvédést kép, kép, a nap végén kaptam egy választ. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan ezek azok a dolgok, ahol itt munkakultúrában pedig kell egy kicsit módosítani. Még mi azért azt gondolom, hogy itt ebben a gondolom, van mit tenni.
3: Hát egyébként, ahogy visszemlékszem az elmúlt néhány év t es rendezvényeire, Kaszán Zoltán vezérigazgató szinte mantraszerűen mondta el mindig, hogy a digitalizáció mennyire fontos, illetve az, hogy ez, ez nem a cél. Tehát ez egy eszköz arra, hogy még hatékonyabban tudjuk végezni a munkánkat, és többször szóba került már itt a beszélgetés során is, hogyha valamit meg lehet csinálni két-hét-három hét alatt, akkor miért kell két-három hónapot várni? Rá? Tehát ezeket nyilvánvalóan föl fogjuk tenni magunknak ezeket a kérdéseket, és talán még hatékonyabbá válunk mondjuk a digitális eszközök használatával. Hát
0: igen, és, és én visszatérnék ide, hogy ez nagyon fontos megértés volt, mert ugye ez a pandémiás helyzet néhány ügyfelünki kiváltott egyfajta pánikreakciót, és ugye elkezdték célként kezelni a digitalizációt, eh, pedig hát az valójában eszköz ahhoz, hogy a céljainkat el tudjuk érni. És én is hadd említsek néhány olyan dolgot, ami gyorsan, határozottan lezajlott egyébként a digitalizációs térbe, és szerintem meg is fogjuk tartani hosszabb távon. Az egyik az, hogy a digitális aláírás. Hát ugye itt előttem el, elmondották, hogy magamat hónapokon keresztül nem tudtuk megcsinálni. Itt, puff, eh, fogtuk két hét alatt 180 kollégának megvett a digitális aláírás, és ma már abszolút természetes, hogy digitális aláírással fogjuk aláírni. A másik ilyen a tudásbörze. Tehát azt fogtuk, hogy a, a tudásmegosztást azt egyébként betettük a, a digitális térbe. És ez egyébként nem csak a szakmai tartalmak vonatkozásába tud igaz lenni, hanem igaz tud lenni egyébként akár egy jogatanfolyam megtartása, vagy bármásba, és a kollégák elkezdték szeretni ezt a dolgot, hogy egyébként egy ilyen digitális térbe. És a harmadik ilyen, amit, amihez én személy szerint nagy reményeket fűzök, hogy a... Ez a pandémiás helyzet hirtelen a belső utilizációs dolgokat megborítja. Tehát vannak olyan területek, ahol erőteljesebb időfelhasználás van, és vannak olyan területek, ahol visszaesik egy picit egyébként az igény, és egy, egyfajta ilyen unbalanced helyzetet idéz elő. És nekünk erre van egy Work bazár nevű megoldásunk, amely azt jelenti, hogy azok a területek, amelyek túl vannak terhelve, biztos munkákat ki tudnak írni, és másik területről jelentkező kollégák egyébként a digitális térbe tudnak jelentkezni, akár fordítási, tesztelési programozás és az ki tudja valamilyen szinten egyenlíteni a a terhelést egyébként a cégem belül, és ebben nagyon hiszünk, mert borzasztóan gyorsan tudjuk kipörgetni ezeket a dolgokat. Ebbe látom azokat a digitalizációs novumokat, amelyek a kollaboráción és egyéb ilyen jellegű dolgokon túl egyébként még hozzá tudnak adni, és akár, akár lesz második hullám, akár nem, hosszabb távon be tudnak épülni a cégnek az életébe.
3: Megmarad valami a koronavírus világjárvány első hullámából? Gondolok itt például a home ra hiszen csatlakozva az imént elhangzottakhoz, hogyha valamilyen munkát meg lehet csinálni otthonról is, akkor mondjuk a hét bizonyos napjain maradhatok otthon is, és otthonról dolgozhatom. Más kérdés, és ez egy rendkívül érdekes kérdés, hogy mondjuk a munkaerőpiacra, meg a munkavégzés jellegére, hatékonyságára milyen, milyen hatással van egy ilyen pandémia, de hogy megtart, Tani terveztek dolgokat a, a koronavírus világjárvány időszakából? Jó, kezdem én, és ráadásul azért is mosolygok,
1: mert szerintem ma nincs olyan tudom, komplex vállalat, amelyiknek az igazgatóságában vagy ügyvezetőtestületi beszélgetésén ez ne lenne egy hot topic, hogy akkor hogyan is változtassuk a home office-szal kapcsolatos elvárásokat. Ugye ez mindig egy dilemma, mert egyfelől az a dilemma benne, hogy a vajon mennyire tud hatékony lenni egy kolléga otthonról illetve hogyha nincsen rajta a fizikai kontroll, az égető szempár, akkor vajon mennyire lesz ténylegesen aktív, és mennyire viszi el a figyelmét mondjuk az otthoni háztartásbeli feladatok, vagy éppen a testedzésnek a különböző lehetőségei. Ebben, Ebben szerintem nekünk, vállalatvezetőknek, menedzsereknek jelentőset kell fejlődnünk. A kontrollt azt nem úgy kell gyakorolnunk, hogy egyébként, elhitetjük a munkavállalók, hogy látjuk őket, és ha látjuk őket, akkor kiszúrjuk, hogy dolgozik, vagy nem, hanem, hogy milyen feladatokat adunk ki, annak milyen teljesítési határideje van, tehát mi az output, mi a a végtermék, amit elvárunk tőlük, és azt mennyi idő alatt várjuk el tőlük. És abban szembe kell néznünk, hogy igazániból mindegy nekünk, hogy ezt hol fogják megcsinálni. A munkahelyükön, otthon, tömegközlekedési eszközön, vagy éppen nem tudom, a futópadon, hogyha megoldják a feladatot. Most ugye nyilván ez nagyon ideálisan hangzik, nagyon szépen hangzik elméletben jó is, de hát vannak olyan pozíciók, ahol ezt azért nem lehet ennyire vegy tisztán megoldani. Én abba hiszek, és azt látom a jövőt illetőleg, hogy, hogy ledőltek azok a tabuk, amik, amik korábban megvoltak, és csípőből elutasításra kerültek, hogy nem a home office az rossz, de nem szabad átesni a ló túloldalára. Tehát egy vegyes megoldás kell és egy, 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 egy kultúra fejlesztés kell ebbe, mind a menedzseri részről, mind pedig a munkavállalói részről, hogy tudom, mit várnak el tőlem, tudom, mikorra várják el tőlem, és én le tudom szűrni magamnak azt, hogy hol tudom ezt a leghatékonyabban elvégezni. Tehát én egy vegyes dologba hiszek, szerintem hagyni kell, le, kell, hogy legyen lehetőségre.
3: Illetve hát felértékelődik akkor a motivált munkavállaló kifejezés, illetve egyáltalán a léte, hiszen hogyha ő el akarja végezni azt a munkát, ami az ő feladata, akkor nyilvánvalóan ki fogja tudni választani talán saját döntése alapján, hogy mi a leghatékonyabb módja ennek a feladatnak az elvégzésének. Home például a t nél marad?
0: Mindenképpen marad, de ez nagyon fontos kérdés, hogy azokat a tapasztalatokat szerintem is, hát hogy is fogalmazzak, Bizonyos fenntartásokkal érdemes kezelni, amiket az első időszakban szereztünk. Hogy csak egy aspektust hagyjámlítsák, hogy az, amikor senki sem mehet sehová, az nem ugyanaz a home office, amikor mindenki mehet mindenhová. Tehát az nem pont ugyanaz a home office, mert mások a lehetőségek. És pontosan ez a kultúraváltás, szemléletváltás, hogy hogyan kezeljük, és mi egy másik aspektusból próbáltuk meg ezt megközelíteni, hogy mi annyit meg fogunk tartani, hogy mi egy 60 os not-in-office-rétet vezetünk be, és megpróbálom megvilágítani a különbséget, mert a a szélsz kollégák vonatkozásában például nem feltétlenül gondolom, hogy nekik home-office-rét Kéne operálniuk, hanem mondjuk Not in Office-ét, de mondhatnám azt is, hogy, a, hogy az ügyfeleknél töltsék azt az időt. Tehát, hogy ugye ez nagyon fontos, hogy a vállalat szempontjából úgy közvetettük meg, hogy melyik az a mérce, ahol egyébként nekünk iroda helységét, iroda lehetőséget, vagy tárgyalók lehetőséget kell biztosítani, és ezen belül hogyan kell meghatározni a Not in Office rétet. Mert ez egyrészt kulturális kérdés, egyrészt kontroll kérdés, egyrészt mindset kérdése, tehát az, hogy hogyan fogjuk fel ezt a dolgot. De a nap végén, ez pénzügyi kérdésé is válik. Pénzügyi kérdésé válik az, hogy milyen irodai környezetet tartunk fenn, és milyen irodai környezetben, és mekkorát tudunk biztosítani egyébként ebbe a válságba. És mi eb- erre jutottuk, hogy 60% not-in-office réttel fogunk egyébként a jövőt illetően működni, de ezek a kihívások, ezek mind-mind előttünk vannak, ez hogyan fogja a kultúrát megcsinálni. És akkor mondok neked egy példát, hogy, hogy ebben az időszakban, amikor még nem látjuk pontosan, hogy hogyan fog a folytatás menni, ekkor mondjuk mi egy olyan vezettünk be, hogy egyébként a kollégák mégiscsak tudjanak találkozni egymással, hogy van ez a challenge accepted fajta kezdeményezést vezetünk be, hogyha valaki azt mondja, hogy figyeljtek, én most megyek és körbe biciklizem a Balaton, kicsatlakozik hozzám. És sok akik itt bejelölik, hogy mennek, akkor ők együtt elmennek. Tehát, hogy valamilyen módon a kollégákhoz a fizikai térbe is tudjanak egymással kapcsolódni, ez borzasztóan fontosnak tartom.
2: Erre csak rá tudok ülni. Én azt gondolom, hogy pont most, amikor egy kicsit úgy az enyhülésről beszéltünk, illetve most azért beszélünk a második hullámról, azért egyre többször előjön, hogy úgy, de rég láttalak már. Mi van veled? mindig ugyanolyan tél ki, mennyit szedtél fel. Az látszik egyébként, hogy, hogy, hogy alapvetően az Audi egy, meg azt gondolom a többi, a és a, és a t system is egy, egy csapatmunkára épülő cég. A miénk is az. És ezek a személyes kapcsolatoknak az elvesztése egyébként, ez pótolni kell valahogyan. Így vagy úgy, de pótolni kell. Tehát azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb kihívás lesz a következő időszakban, és a más oldalok, ott, ott vannak azok az aspektusok, amiket elmondott már Péter, és illetve Zoli, amik nyilván egy cég szempontjából nagyon-nagyon fontosak.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadták elfogadtátok a meghívást ide a Ment és Másként podcast sorozat első epizódjába. Egy záró gondolatot szeretnék még kérni mindenkitől a digitalizáció, a digitális átállás jegyében, témakörében. Kezdjük mondjuk Győr Audi.
2: Én inkább úgy zárnám ezt a, ezt a podcastot, hogy mi hogyan éltük meg, mint, mint, mint az IT az én, az én, az én területem, mi megpróbáltuk ezt a, ezt a, ezt a helyzetet, mint sanszként megélni. Tehát mi az, amit, mi az, amit én ebből ki tudunk hozni pozitívul, mi az, amiből én, ami az én területemetől, vagy az én kis környezetem ebből tud profitálni. És nagyon sok minden, rájöttünk arról hogy egyébként, hogy tök jó, hogyha a termelés nem megy, mert mi akkor tudunk nagyon nyugodtan dolgozni. Nyilván ez, ez, ez azért vicc, de nem így van. Mi nattentő sokat tudtunk egyébként a háttérrendszereken dolgozni, pontosan azért, mert akkor nem, volt, nem kellett arra figyelnünk, hogy mikor dolgozik a termelés. Tehát mi nagyon-nagyon sok olyan karbantartási egyéb olyan projektmunkát meg tudtunk csinálni, amikor nekünk erre időnk volt.
3: Mol Magyarország? Félig
1: viccel folytatnám, hogy és zárnám, hogy a, nálunk a, van egy kollégám, a, aki a, a digitális transformációért felel, és ő küldte át nekem egy geget, hogy ki a, ki a te a legnagyobb driverje a digitális transformációnak. És ugye a megjelölt válaszok között ott volt a CEO, ott voltak a különböző vezetők, illetve a COVID-19, és hát szerint ez a helyes válasz. Viszont ez szerintem ébreszne rá minket arra, hogy igen, ez egy szükség volt, viszont rajtunk múlik a folytatás. El kell tényleg érnünk abba, arra az állapotra, amikor ezeket a digitális eszközöket tényleg eszközöknek valóban nem célnak tekintjük, abszolút egyetértek vele, hanem egy lehetőségnek, amit a munkavállalóink ki tudnak használni, és tényleg a cég fejlődésének szolgálatába tudnak állítani.
0: Nekem talán a legnagyobb tanúság az, hogy nem tudunk egyedül létezni és az, hogy a közös válaszokat tudjuk keresni, az mindennél fontosabb lesz itt a következő időszakban, mert pusztán az ügyfeleinktől jövő kérés egy-egy pillanatban felhívta figyelmünket arra, hogy mi a fontos. És most nem hízeleg akarok az ügyfeleknek, de tényleg, hogy nekünk is min kell változtatni ahhoz, tehát az, hogy a bátran tegyük fel a helyes kérdéseket és keressük meg a közös válaszokat, ez most mindennél fontosabb lesz, mert a, a sebesség is ki fogja kényszeríteni belőlünk, és az, hogy ezzel a sebességgel és ezekkel az eszközökkel gyorsan tudunk elérni eredményeket, viszont gyorsan tudunk ártani is. Tehát nagyon fontos, hogy közös válaszokat keresünk, és közelebb lépjünk egymáshoz. És nekem például egy nagyon-nagyon nagy tanúság ennek az időszaknak, hogy többször fordult az elő, hogy oldjuk meg a problémát, és utána megkötjük a szerződést és ez egyébként rámutat valamire, hogy bizonyos dolgok azok nincsenek jól megcsinálva, mert így is tudjuk működtetni, és ez borzasztóan fontos lesz, hogy közös válaszokat keressük meg.
3: Ez volt a Mentés Másként Podcast első epizódja, nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, hogy itt voltak, név szerint a MOL Magyarország ügyvezetőigazgatójának igazgatójának Ratatics Péternek, az Audi Hungária informatikai vezetőjének Tormazoltnak, és természetesen a T-Systems Magyarország vezérigazgatójának Kaszás Zoltánnak. Hamarosan újra jelentkezünk, addig is mindenki vigyázom magára, viszont hallásra!
0: Ez volt a Mentés Másként, a T-Systems podcastja. Digitalizációról első kézből. Iratkozz fel, és legyél napra kész. Mentés Másként, a T-Systems podcastja.